0: Les voy a invitar a los que están muy atrás que se pasen un poquito más para adelante, por favor. Si nos haces si nos hacen ese favor, sí, se podrá. Amén. Vamos a, vamos a abrir nuestra Biblia. En el libro de Samuel, segunda de Samuel. Segunda de Samuel 13, 3, 13, 37. Amén. Dice la palabra del Señor así, más Absalón, huyó y se fue a Talmaí, hijo de Amiut, rey de Jesús. Y David lloraba por su hijo todos los días. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te doy gracias por este tiempo de bendición. Gracias, Señor, aún por este frío, Padre, porque de esta manera también tú nos muestras, Señor, que tenemos una tierra que ha sido creada por ti y que está viva, Padre. En el nombre de Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos. Bendigo sus vidas, sus corazones, aquellos que no están, Señor, guárdalos en el hueco de tu mano, Padre, que tengan un tiempo de comunión contigo, donde puedan encontrar tu rostro, puedan buscar de ti, y que, Señor, tu palabra sea en nosotros, tu palabra sea en nuestras vidas. Señor, quita todo pensamiento de hombre, sea tu pensamiento, sea tu voluntad, sea carbón encendido en nuestra boca, Señor, y podamos, Señor, ser bendecidos con tu palabra en este día, tu espíritu Señor sea en mí, Padre, en el nombre de Jesús y mi espíritu esté sujeto Señor a tu espíritu Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén amén, eh, dicen que, que los hijos son como la palma de nuestra mano ¿verdad? que son totalmente diferentes ¿verdad? ok Ah, y en este caso David tuvo muchos hijos, el rey David tuvo demasiados hijos y uno de ellos era Absalón, pero vamos a ver la historia de Absalón un poquito más atrás en, en, el, en el capítulo 13 pero en el versículo 20, se oye raro el, la bocina eso me, me desconcentra un poquito se ve como eco o hueco se ve raro y dice en 2 Samuel 13.20, bueno, antes de leerlo perdón, antes de leerlo Amón, perdón, Absalón tenía una hermana que se llamaba Tamar esa hermana era muy hermosa era muy bella y otro hermano de, de Absalón, ¿no? recuerden que David tuvo muchas mujeres, entonces eran como medios hermanos. Otro hermano de Absalón, llamado Amón, eh, deseó a Tamar, según él estaba muy enamorado de Tamar, y la deseó, y él hizo eh, mentira para poder tener a Tamar y hacerla suya, y cuando ya la hizo suya, la despreció. La des, eh, él, Amón, deshonró a Tamar, la, la violó prácticamente, la abusó de ella. Y, y Amón, cuando ya hizo todo esto, despreció a Tamar. Y pues para Absalón esto fue deshonroso, y para cualquiera eh, era deshonroso. Y. Pues David el padre no hizo nada ni, ni con Amón, ni con Tamar, ni con Absalón, no habló con ninguno. Y vamos a ver en el versículo 20 lo que estuvo haciendo Absalón y cómo fue esta situación. Le, dice el versículo 20 del capítulo 13 de 2 de Samuel. Y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amón? Pues calla ahora. Hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Cecil le dijo, pues no te preocupes. Y en el 21, y luego de que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. O sea, David solo se enojó, como cuando luego nos enojamos y le decimos a nuestro hijo, ahorita me la vas a pagar y no hacemos nada, ¿verdad? Y después dice en el 22, mas Absalón no habló con Amón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amón porque había forzado a Tamar, su hermana, es decir, que en él sí había rencor y sí había enojo en Absalón hacia, hacia su hermano Amón. En el 23 dice, aconteció pasado dos años que Absalón tenía esquiladores en Balazor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey, es decir, les mandó a llamar a todos los hijos del rey para que fueran a su casa y puedan tener una comida ahí. Y dice el 24, y vino Absalón al rey y dijo: He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón: No, hijo mío, no no vamos todos, para que no te seamos gravosos, y aunque porfió en él, no quiso ir más. Y le, le bendijo, o sea, David le dijo, yo no puedo ir, yo no quiero ir, no queremos estorbarte, no yo no yo no voy. Y dice, porque además no nada más iba David, sino iba toda su gente, iba mucha gente. Y dice el versículo 26, entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? pero como Absalón le importunaba, de esas veces que, por favor, por favor, por favor, por favor, así cuando los niños están así, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, así estaba Absalón, casi, casi, y dice en el 27, pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amón y a todos los hijos del rey, o sea, todos los hijos del rey fueron a casa de Absalón, pero Absalón tenía ya un plan, ya, ya estaba aquí, procesando un plan en su mente y dice en el 28 y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino o sea, borracho y al decir yo herid a Amón entonces matadle y no temáis pues yo os lo he mandado esforzaos pues y sed valientes y todo esto, todo esto empieza a sembrarse en el corazón de Absalón. Empieza a sembrarse ese rencor hacia su hermano, ese odio, ese coraje, ese, esa situación de, de impotencia también en él de querer hacer algo y de que no podía hacer algo. Y a, Absalón busca busca su justicia, busca hacer eh, justicia con su propia mano, pero de acuerdo a la justicia que él creía, que Absalón creía, más no a la justicia de Dios él quería realmente hacer que su hermano pagara porque, por lo que le hizo a su hermana y cuando esto sucede, dice la palabra de Dios, que Absalón avisa a sus criados, los criados se van sobre él y lo matan, matan a, a Amón. Y cuando esto sucede, pues dice la palabra del Señor en 2 Samuel 13, 36. Cuando él acabó, perdón, después de que lo mató, dice en el, en el 36, cuando él acabó de hablar, antes de esto, perdón, aquí todos eh, los criados o algunas personas piensan que Absalón mató a todos los hijos y entonces van corriendo con, con este David y le dicen, Absalón mató a todos los hijos del rey y entonces le dice, el rey se angustia mucho y entonces sí, en el 35 dijo… Jonabat al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho, o sea, los, los hijos del rey, el resto de los hijos del rey no fueron muertos y dice pero Amón sí, y dice en el 37, más Absalón perdón, en el 36, cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzando su voz lloraron y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos yo aquí puedo ver que Absalón quería que todos sus hermanos y el mismo rey vieran lo que Absalón iba a hacer, por eso los mandó a llamar, o sea, él ya tenía aquí pensado lo que iba a hacer, los manda a llamar y lo matan, matan a Amón, ya tenía pensado y ten, tuvo de testigos a todos, a todos sus hermanos, no estuvo el rey porque el rey no quiso ir, pero tuvo de testigos a todos sus hermanos y por eso es que llegan los hijos del rey con el rey y empiezan a llorar y empiezan a darse cuenta que pues realmente esto sucedió y, y pues para ellos fue angustiante y desesperante, no es agradable ver cómo matan a una persona y, y también eso angustia el corazón de, la, de, de los seres humanos normalmente. Y dice en el 37, más Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiut. Rey de, de Jesús Y David lloraba por su hijo todos los días David lloraba por, por su hijo sí, Por Amón Pero también lloraba por Absalón Él sabía que lo que había sucedido no era correcto Y Absalón también lo sabía Por eso él sale huyendo Él se va sí, Pero sucede algo aquí muy, muy importante El padre perdonó a Absalón Dice en el 39, el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amón que había muerto. O sea, un padre perdona, un padre perdona y el hijo se porta mal y perdona y el hijo se vuelve a portar mal y perdona. Y en este caso David sabía la gravedad del asunto, pero aún así él deseaba ver a su hijo. Él necesitaba ver a su hijo. En 2 Samuel 14, en el versículo 21, sucede algo con Absalón. Recuerden que Absalón huyó, se fue de la ciudad donde estaba el rey, huye. Y dice en el, en el versículo 21, entonces el rey dijo a Joab, Joab, era un, un siervo de Absalón que siempre buscó la forma de beneficiar, de ben, beneficiarse él a través de Absalón y él buscó la forma de hacer que Absalón regresara al lugar donde el rey estaba y dice el versículo 23, 20, 21 entonces el rey dijo a Joab he aquí, yo hago esto ve y haz volver al joven Absalón y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia y después que bendijo al rey dijo hoy he entendido, ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén y Absalón estuvo dos años fuera de la presencia de su papá, en otra ciudad. Y cuando Joab lo trae de regreso, lo trae de regreso. Aquí es bien importante que nos demos cuenta de algo. ¿sí? El rey no fue a buscarlo y hubo alguien que fue por él y lo trajo. Hubo como un intercesor entre el hijo y el padre que lo trajo, pero ese tiempo que estuvo ahí, este joven Absalón, pues estuvo lejos de su familia, estuvo solo y no sabemos que pudo a lo mejor tener criados, porque era el hijo del rey y pudo haber, haber sido tratado como un príncipe, pero también pudo haber sido tratado y, y, y como como uno igual o sea tuvo que trabajar, tuvo que hacer cosas, no 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 nos especifica aquí la palabra pero cuando él regresa ¿sí? él no regresa delante de la presencia del rey él, él no regresa a ver el rostro del rey, de hecho eh, David le, le dice que regrese pero no verá el rostro del rey dice el 24, mas el rey dijo váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió a Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y a veces nosotros, cuando nos enojamos con nuestros hijos, eh, casi casi queremos darnos la media vuelta y no verlos por un momento para no decirles cosas, no para no, para no ofenderles también. Pero en este caso, este, este rey le dijo que se vaya a su casa no quiero no quiero que vea mi rostro por este momento, por este tiempo estuvo Absalón viviendo en la misma ciudad pero no estuvo delante del rey hasta que Absalón después de un tiempo determinado dice en el 26 cuando se cortaba no perdón el 26 no Dice la palabra que estuvo tiempo fuera de la presencia del rey, pero dice en el 31, entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y dijo, ¿por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Él, Joab tenía un campo muy hermoso y como Absalón no podía entrar delante de la presencia del rey nada más así, porque no lo había mandado a llamar, él obligó que Joab estuviera Primero delante de él, de Absalón, porque Joab no quería ir delante de Absalón, de, sí, de Absalón. Cuando Absalón ya tiene a Joab ahí de frente, le dice Joab, ¿por qué quemaste? ¿Por qué quemaste lo que era mío? Y dice el 32. Y Absalón respondiendo a Joab, He aquí, yo he enviado por ti, diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey, para decirle. ¿Para qué vine a Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. De Jesús, perdón. ¿Para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey y si hay en mi pecado, mátame. Con estas palabras, cuando yo estaba leyendo esta, esta, esta porción de la palabra, yo me di cuenta de cómo en Absalón no había reconocido su pecado él dice y si hay en mí pecado mátame había pecado en él porque él había matado a su hermano, no había pedido perdón había vengado a su hermana pero lo había hecho de una forma muy violenta y con su justicia no con la justicia de Dios y él buscó el poder vengar a su hermana sin, sin remordimiento y él en ese momento en ese, en ese momento donde está diciendo si hay en mí pecado, mátame él no está reconociendo lo que hizo él no está reconociendo que, que él realmente hizo algo grave que mató a su hermano ese tiempo que estuvo ahí ese tiempo que estuvo en Jesús, no fue, no, no fue ocupado en él para arrepentirse. Cuando Dios nos lleva al desierto es para tratar con nosotros. Pero siempre y cuando nosotros nos dejemos. Porque muchas veces nos lleva el Señor al desierto. ¿Cómo al desierto? Con los problemas, con las tribulaciones, con las cosas que vivimos. Es como un desierto. Y muchas veces... El Señor nos lleva a ese tipo de, de situaciones para tratar con nosotros, para cambiarnos, para transformarnos. Cuando estamos diciendo que somos eh, suyos o hechura suya y luego vamos en la calle y hacemos algo incorrecto o en la casa hacemos algo incorrecto, pues ya estamos cambiando esa hechura. Y cuando Dios nos lleva a esos desiertos es para transformar nuestro corazón, para cambiarnos, para quitarnos esa cara de limón agrio y ponernos una cara de alegría y de gozo. Para eso nos lleva al desierto. Y a pesar de que este hombre estuvo lejos, este hombre no reconoció su pecado. Este hombre no reconoció lo que había hecho. Fueron por él, ¿verdad? Pero él en ese tiempo en vez de, de estar transformando su corazón en ese tiempo como de exilio, porque estaba lejos, de estar transformando ese corazón, él seguía guardando ese rencor en su corazón. Iba guardando esas emociones en las cuales nada más le estaba causando daño a él mismo y posteriormente a los demás. Ese rencor que hace y que provoca que cada uno de nosotros nos alejemos de Dios. Cuando nosotros tenemos ese rencor, ese, ese enojo, ese odio en nuestro corazón guardando, es como si trajéramos cadenas y cadenas en nuestro ser y cargamos y cargamos y cargamos. Él nunca pidió perdón. Dice en 2 Samuel 20, eh, 15, 1 al 6 vamos a leer primero el, el segundo de Samuel 14 33 dice vino pues Joab al rey y se lo hizo saber entonces llamó a Absalón el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey y el rey besó a Absalón Joab fue, y dio su recado al rey y entonces el rey manda traer a Absalón y cuando viene delante de él, él, Absalón inclina su rostro a tierra delante del rey. Y el rey lo besa porque es su hijo. Pero sabes qué? Una cosa es inclinar nuestro cuerpo y otra cosa es inclinar nuestro corazón. Una, una cosa es yo reconozco que tú eres rey y me inclino y ya. Y otra cosa es que lo reconozca en mi corazón. Él sabía que era el rey y tenía que hacer ese protocolo, inclinarse. Cuando está el rey presente o la reina, nadie puede estar más, más, más arriba que el rey, tiene que inclinarse cuando llega el rey o cuando llegas a la presencia. Es un protocolo. Y él se inclina, pero solo inclina su cuerpo, no inclina su corazón, no doblega su corazón al rey, no doblega su espíritu al rey. Y nosotros muchas veces reconocemos a Dios como rey, pero no reconocemos realmente al rey en nuestro corazón. Sabemos que él es Dios, sabemos que él es rey, pero no lo reconocemos en nuestro corazón. No nos inclinamos ante él, no nos postramos realmente ante él en nuestro corazón. Como ese niño que le decía a su mamá, siéntate, y estaban... Orando, no recuerdo qué estaban haciendo Y siéntate, y siéntate Y el niño no se sentaba Y corría para un lado y corría para el otro Hasta que la mamá lo agarró, lo sentó Y el niño dijo, pues estoy sentado en mi cuerpo Pero por dentro estoy de pie Algo así Había esa rebeldía todavía en el corazón de Absalón Dice en segunda de Samuel 15, del 1 al 6 Aconteció después de esto Que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él, empezó él a hacerse de carros y de caballos, y todo esto para qué, dice el versículo 2, y se levantaba Absalón de mañana, y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito, y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿de qué ciudad eres? y él respondía, tu siervo es de una de las tribus de Israel, entonces Absalón le decía, mira, Mira, tus palabras son buenas y justas. No más, no, no tienes quien te oiga de parte del Rey. O sea, nadie te va a escuchar allá adentro. Nadie. nadie, O sea, dense cuenta de todo lo que está sucediendo. Nadie te va a escuchar allá adentro. Así es el diablo. Así es Satanás. O sea, Dios está tan ocupado que no te va a escuchar. Y mucha gente a eso le dice: Ay, pues es que Dios está muy ocupado con tanta gente, con tanta cosa que pasa. Y Absalón ahí estaba a la puerta, acechando a cada una de las personas que llegaban para ver al rey que traían problema para poder hablar con el rey. Pero Absalón les decía, ¿sabes qué? No te va a escuchar el rey, tiene muchas ocupaciones. Mira, ven, dímelas a mí. Dice sí, en el versículo 4 y decía Absalón, ¿Quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito o negocio que yo les haría justicia. Él quiere hacer justicia. Él quiere hacer justicia, pero con su propia mano. Y aconteció en el 5, y aconteció que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. Y de esta manera, hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio. Y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Y así les robaba el corazón o sea el rey no te va a atender por eso estoy aquí yo el rey no te va a atender por eso estoy aquí Escucho, yo te voy a escuchar yo te voy a oír, yo, dímelo a mí dímelo a mí y había esa parte de no permitir que se acercaran al rey ¿Por porque la intención era robarse el corazón de Israel robarse el corazón Absalón un hombre orgulloso pero de un orgullo eh, engañoso, de ese orgullo que, 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 que cree que todo lo puede, que cree que todo es eh, porque él lo merece, Absalón, un hombre que cree que la tierra se mueve porque él lo merece, desafortunadamente hay muchos Absalones en la tierra que piensan que porque ellos son se tienen que hacer las cosas como ellos dicen. Y si no se hacen, pues ellos buscan la manera de cómo hacerlas. Hombres y mujeres. Ah, no, ah, no se va a hacer así. Ah estás, ah, ¿estás seguro que no se va a hacer así? Y buscan la manera de cómo se hagan las cosas en, como ellos desean, como ellos quieren. Hacen berrinches, se enojan si no sucede así. Hay muchos en la tierra que son como Absalón. Y desafortunadamente, ese tipo de personas, ese tipo de situaciones, lo único que está haciendo y lo único que está provocando es que la gente se desvíe del verdadero rey. Que la gente no busque al verdadero rey. Él era hijo del rey. Pero ve todo lo que él estaba haciendo y provocando en Israel. Dice en el versículo 6, eh, volvemos a leer el 6, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel, les quitaba ese amor por su rey les quitaba ese amor por su rey y provocaba que fuera dirigido solamente hacia él dice el 7, al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey, yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria diciendo si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová, y el rey le dijo ve en paz, y él se levantó y fue a Hebrón él tenía todo pensado todo planeado y esto le dijo a su papá sabes qué? permíteme ir voy a ir a Hebrón porque ahí yo le dije a Jehová ahí yo le dije que si yo regresaba aquí yo le iba a servir y dice después en el 10 entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel diciendo cuando oigás, oigáis, perdón, oigáis el sonido de la trompeta, diréis, Absalón reina en Hebrón. ¿Cómo? ¿Cómo Hebrón no era parte del de reino de David? ¿Qué estás diciendo? Y, y es increíble. O sea, ¿cómo es un. no es un golpe de Estado porque este no era militar, pero como un golpe de Estado. Él estaba quitando el reino a su padre. Dice. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Hombres engañados que iban detrás de Absalón. Y mientras, en el 12, y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Aitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y, lo, y la conspiración se hizo Poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. La conspiración se hizo poderosa. Absalón tenía todo planeado, todo planeado. ¿Cómo fue maquinando cada parte para, para que los de Israel le siguieran a él y dejaran de seguir entonces a quién? A David, al verdadero rey. ¿Cómo todo eso pudo haber sido posible? Es su hijo. Era su padre. Yo de verdad me impactó cuando yo leí esto, yo decía, "Señor, o sea, de verdad lo tenía todo planeado. Como hijo no puedes levantarte en contra de tu padre." Esta parte donde él conspira contra su padre es porque él buscaba el poder porque él se estaba levantando en contra de su propio padre, porque él estaba buscando el reino de su padre y porque además él quería lo que su padre tenía Qué fuerte se estaba levantando en contra de su propio padre hijos, los que somos hijos tengamos cuidado de levantarnos en contra de nuestro propio padre, haya sido quien haya sido haya hecho lo que haya hecho cuando, cuando vivimos como hijos situaciones difíciles, cuando vivimos como hijos situaciones duras, muchas veces guardamos ese rencor en nuestros padres, hacia ellos. Y empezamos entonces a pensar o a hablar mal de ellos. Recuerdo mucho que mis amigas me decían, ay, tu mamá es bien buena onda. Y yo decía, ay, no la conoces. Porque eso pensamos a veces como hijos no me vean así, yo no conocía de Dios como hijos pensamos mal de nuestros padres y muchas veces hablamos mal con nuestros amigos, con los vecinos o quien, con quien podamos tengo un mi hijo tiene un compañero que, que él me estaba diciendo mamá eh, él es, eh, estos chicos son hijos de militares este, estudian con él y me dijo, mamá, tengo un compañero, mamá, que es la persona más noble que yo he conocido. Dice, pero noble, mamá, noble, noble hasta decir noble, mamá. Le digo, ¿a poco? Y me dice, sí. Dice, pero en su casa pasa esto. ¿Saben qué? Le dije, hijo, háblale de Cristo. ¿Por qué? Porque esos jóvenes necesitan de Dios. Porque sus padres, al ser militares, a veces son muy duros y muy rudos con sus hijos sobre todo con los varones y esos chicos necesitan de Dios pero no por eso nos vamos a levantar en contra de nuestros padres, a Absalón no le importó él dijo yo voy contra él le voy a quitar el reino le voy a quitar lo que tiene, yo soy el hijo el hijo mayor y me pertenece o, aunque no haya sido muchas veces el hijo mayor van los hijos y quitan y quieren quitar, quieren tener. De verdad, yo leía, yo decía, señor… De verdad, y yo a veces digo, ¿cómo es posible que estemos… Oh, ya no veo novelas, no me gustan. Pero, ¿cómo es posible que haya gente que esté viendo novelas? Aquí hay romance, conspiración, hay eh, engaños, hay, o sea, hay un… todo. Y, y yo soy muy imaginativa, entonces yo me pongo ahí y veo y digo me imagino el ejército, me imagino cada cosa y yo digo, es que no, no necesito ver eso, necesito leer la Biblia para entender a Dios, para conocer a Dios. Y cuando yo conocí esta parte de la palabra, yo me impresioné mucho, porque este hombre conspira contra su propio padre. Cuando, cuando esta parte yo la escuché, cuando esta parte yo la leí, muchas veces nosotros como hijos no perdonamos a nuestros padres y a veces decimos es que fue el hombre más malvado o fue el hombre que hizo lo peor o lo que ustedes quieran pero saben una cosa, aún en la cruz el Señor tuvo misericordia de aquel hombre que estaba a su lado que se arrepintió y que dijo quiero estar contigo Acuérdate de mí cuando estás en el paraíso y el Señor le dijo, hoy mismo estarás conmigo. No hubo necesidad de otra cosa más que de que ese hombre se arrepintiera y así fue, se arrepintió y fue al paraíso. Es lo único que necesita el Señor. Y dice en 2 Samuel 15 del 7, dice el 7, al cabo de cuatro años aconteció que Absalón dijo al rey yo te ruego que me permitas que vaya Hebrón esta parte ya la leímos y es cuando él va a Hebrón y conspira contra su, propia, eh, contra su propio padre pero dice acá en el en el 30 y un poquito más antes, cuando David se da cuenta y le dicen que ese hombre estaba conspirando en contra del rey David, ¿saben qué hace? Huye. Después de que él era un hombre valiente, esforzado, un hombre que no le temía a nada y que enfrentaba a sus enemigos, enfrentó a un gigante, o sea, era un hombre valiente. Al escuchar que su hijo va atrás de él, huye y huye con todo su pueblo. Y huye. Yo me quedé pensando y dije, es que o sea, era el rey, él podía haber enfrentado a ese hombre, era el rey, era valiente, era esforzado, él podía haberlo atacado y en una de esas, matado, no lo hizo y él salió huyendo, él salió huyendo, sabía que era su hijo, él no quería dañar a su hijo, él no quería lastimar a su hijo, él no quería que el hijo padeciera, pero el hijo sí quería que su padre padeciera. El hijo sí quería que su padre fuera lastimado. El, el hijo sí quería que el reino le fuera quitado. Dice en 2 Samuel 16, 15. Absalón se rodea de gente y una de esas personas pues eran sus consejeros. Y dice, y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel entraron en Jerusalén y con él a Itofel. Aconteció... Luego que cuando Usaí, Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usaí, viva el rey, viva el rey. Y Absalón dijo a Usaí, ¿es este tu agradecimiento para conmigo? porque no fuiste conmigo con, con tu amigo? O sea, porque no fue con su, con su papá, con el rey? Y Usaí respondió a Absalón, no, sino que aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Momento, Absalón no lo escogió Jehová, a él no lo escogió, a él no lo puso con rey, como rey. Dice en el 20, entonces dijo Absalón a Itofel, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel dijo a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre que él dejó para guardar la casa y todo el pueblo de Israel oirá que has hecho aborrecible a tu padre y así se, se fortalecerán las manos de todos los que, que están contigo. Este hombre no nada más le quitó el reino, sino también sus mujeres. No nada más fue por lo material o por las cosas que él podía tener, sino también por las mujeres él sabía que cuando esto iba a suceder, su, su papá iba a ser aborrecido por Israel él no tuvo ni misericordia ni piedad por su padre y esos consejeros poco sabios avariciosos que buscaban su propio beneficio cuidado cuando nos rodeamos de gente que en su propia opinión nos da consejo cuidado hay veces que escuchamos más la voz de aquellos que no conocen la palabra o que conocen la palabra pero viven en una doble vida que de aquellos que realmente están caminando conforme a la voluntad de Dios. Y también muchas veces escuchamos más a ese tipo de personas que no tienen la sabiduría de Dios y no escuchamos realmente a Dios. Este hombre se, se rodeó de gente igual que él avariciosa, de gente que buscaba su propio beneficio. De ese tipo de personas se rodeó. Dice más adelante en la palabra que David por fin se va a levantar en contra de Absalón y le dice a la gente que va con él, vamos a ir en contra de Absalón. Pero toda, toda su gente le dice, no, tú eres más valioso ahora porque él quiere matarte, entonces mejor quédate tú con el pueblo y va la gente de él a matar o a, a derrotar a Absalón y cuando eso pasa hay una situación aquí con David muy especial y dice en el, en el capítulo 18 de 2 de Samuel versículo 5 dice y el rey mandó a Joab y a Bisaí y a Itaí diciendo cuando ya iban por él cuando ya iban a, a buscarlo a Absalón dice, tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón ellos sabían, el rey sabía que esos hombres a lo mejor no lo iban a, matar, a tratar bien por todo el daño que venía haciendo pero David sabía que esos hombres lo amaban y entonces por eso les dice por amor a mí Tratar benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Absalón estaba buscando derrotarte. Absalón estaba buscando quitarte el reino, matarte. Porque es su hijo. Simplemente porque es su hijo porque lo amaba, porque no supo demostrarlo, como muchas veces a veces como padres no sabemos demostrar el amor a nuestros hijos, a veces creemos que con darle una palmadita en la espalda ya le estamos diciendo te amo, tenemos que expresar nuestro amor a nuestros hijos, ¿por qué? ¿por qué David está todavía diciendo no lo maltrates? no lo maltrates, si tú lo capturas no lo mates, lo necesito vivo, ¿por qué? porque es su hijo pero Absalón no fue agradecido, Absalón no fue agradecido, Absalón buscaba el mal de su padre y cuando esto pasa, yo quiero que aquí nos demos cuenta de algo Absalón realmente van en contra de él y, y muere Absalón, lo matan. Y cuando esto sucede, desde que Absalón se levantó en contra de su padre hasta que Absalón murió, Absalón nunca pidió perdón. Al menos es lo que nos dice la palabra. Yo lo que leí, lo busqué y lo rebusqué y Absalón nunca pidió perdón a su padre. Por, por lo que hizo, por matar a su hermano Amón, por haberse levantado en contra del reino, por tomar a sus mujeres, nunca pidió perdón. Nunca pidió perdón. Y esto sucede con un hijo al cual el rey amaba, con un hijo al cual el rey necesitaba ver ¿Sabes? Cuando fueron por Absalón, cuando fueron por él, ese hombre, ese hombre no estaba transformado como Dios deseaba. Yo me quedé pensando en todos aquellos en los cuales el Señor llevó al desierto o llevó a otro lugar para que su ser fuera transformado, para que su ser fuera transformado y este hombre no fue transformado, no, no permitió que Dios lo transformara. Y me recuerda mucho al faraón, cuando, cuando el faraón endurece el corazón y lo endurece, el Señor permite que ese corazón sea endurecido, ¿por qué? Porque faraón nunca buscó a Dios, nunca buscó a Dios. Y yo, cuando yo pensaba en este hijo, a, a mí vino ese hijo pródigo. Vamos a ver en Lucas 15. Lucas 15, 11. Amén. Dice la palabra del Señor así. Jesús les está hablando y está hablando esta parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo un hombre, tenía dos hijos. Y el menor de ellos, me imagino yo por lo que dice la palabra, que tal vez estos chicos estaban consentidos uno más que otro. Y el más chico estaba muy consentido. Dice, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Le dio a ese hijo menor lo que quería. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente primero este joven se sintió superior, este joven creyó que era merecedor de todo se sintió más que los demás por eso está pidiendo lo que está pidiendo y no está esperando Dice y este joven también se alejó del reino de su padre abandonó el reino de su padre y con la herencia que su padre le dio en el primer caso Absalón huyó del reino de su padre al principio en este caso este hombre primero abandona el reino de su padre y dice el versículo 14 y cuando todo lo hubo malgastado Vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Sabes que este… yo creo que ha de haber pensado, como piensan de repente los jóvenes, soy joven y todo el tiempo voy a ser joven, soy rico y todo el tiempo voy a ser rico. No captó este joven que el dinero se acaba cuando no lo reproduces o cuando no lo inviertes que el dinero se acaba cuando nada más lo gastas, lo gastas, lo gastas y no tienes de dónde más poder captar tu dinero. Si no trabajas, pues no tienes, ¿no? Entonces, este pensó que le iba a durar el dinero por toda la vida. ¡Oh, sorpresa! Se le acabó el dinero. Y cuando se le acaba el dinero, viene hambre a ese, ese lugar donde él estaba y comenzó a faltarle el dinero. Y entonces se dio cuenta que tenía que trabajar y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, porque él era extranjero, y se, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Para la gente judía, lo peor que podía existir para ellos es cuidar cerdos. Era, era algo como a, no aprobado, no aprobable para ellos. Y dice en el 16... Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. O sea, de lo que comían los cerdos, ya estaban sin, sin nada y él quería comer de eso. Y dice, y volviendo en sí, perdón, pero, pero los cerditos, los cerditos agarraban su comidita y se iban y nadie le daba nada, aún ni los cerditos. Y dice entonces en el 17, y volviendo en sí, y aquí está una situación que es totalmente diferente a Absalón. Las circunstancias son diferentes, sí lo sé, no dejan de ser hijos. Absalón siempre tuvo ese orgullo en el cual no permitió el poder pedir perdón y el poder ser perdonado, pero este hombre hace algo que la verdad dice necesitamos hacerlo. No un día, no dos días Siempre Siempre Y lo primero fue Que dice en el versículo 18 Me levantaré Me levantaré No me voy a quedar ahí sentado Comiendo Eso que están comiendo los cerdos ¿Sufrió el hombre? Sí sufrió ¿Padeció el hombre? Sí padeció ¿Estaba lejos de su familia? Sí también pero él dijo. Pero él dijo: Me levantaré, no me voy a quedar aquí sentado. Reconoció entonces su situación. Tenía hambre, su ropa estaba en mal estado, seguramente olía horrible, y no tenía dónde dormir, porque no tenía un lugar. Reconoció lo que él estaba viviendo. Y no nada más lo físico sino también reconoció lo que estaba en su corazón. Reconoce. Primero, me levanto. ¿Por qué? Porque estoy derrotado. Porque estoy viviendo en derrota. Porque estoy viviendo mal. Me levantaré. Reconoce su estado anémico, físico y espiritual. Lo reconoce. Y se levanta y dice después, e iré a mi padre. No va a ir con el vecino, no va a ir con el primo, no va a ir con el ciudadano más eminente de la ciudad. ¿A dónde va? Con su papá, con su papá. Él aquí dice, e iré a mi padre. ¿Sabes, Absalón? Cuando yo estuve leyendo la palabra, él hablaba de su padre como el rey nunca, al menos lo que yo leía nunca le, 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 leí que dijera mi padre o mi papá siempre fue el rey y llévame al rey y dile esto al rey y yo entiendo que hay protocolos y aún en situaciones hay de ese tipo hay protocolos pero era su papá no dejaba de ser su papá cuando mi esposo, que es el pastor, y luego los hermanos cuando se dirigen a él, eh, le dicen el hermano Gustavo o le dicen el pastor. Pero sus hijos lo conocen como papá. Y cuando hablan con él, le dicen papá. No le dicen, oye pastor, dame dinero. Oye pastor, llévame acá. Oye pastor, necesito esto. Le dicen papá. Y en este caso Absalón, la parte que yo estuve leyendo, él se refería a su padre como el rey, como que había ese es, él, esa esa parte donde no permitía que pudiera relacionarse con su padre. Mas este hombre dice iré con mi iré a mi padre, le reconoce como padre, le reconoce. Y sabes, esto es bien importante, porque cuando le reconoce como padre, le reconoce como su protector, le reconoce como el dador, le reconoce como aquel que da su vida por el hijo. ¿Por qué razón? Porque eso es lo que hace un papá. Es lo que hace un papá. Dice la palabra que el Señor Jesús les dijo, no le vas a dar una, una víbora a tu hijo en vez de pan. ¿por qué? porque eres el padre, porque amas a tus hijos, porque ves por ellos le reconoce como padre voy a mi padre le reconoce que le ama y después dice esto y le diré padre, bien pudo haber dicho señor ese joven bien pudo haber dicho señor, o sea ya no soy tu hijo sin embargo le reconoce como padre, padre He pecado contra el cielo y contra ti. Reconoce su pecado. Reconoce lo que hizo. Reconoce que estuvo mal. Cuando nosotros pecamos, podemos, tenemos esas dos alternativas. La primera, ir sembrando ese orgullo en nuestro corazón y decir, no pasa nada. O reconocer nuestro pecado y venir al Padre. Y Él dice, eh, he pecado contra el cielo y contra ti. Y de verdad esas palabras son hermosas. Un padre cuando, o una madre cuando escucha a sus hijos que han hecho algo incorrecto y vienen a ellos y les dicen perdón, de verdad esas palabras son hermosas. Dice la palabra del Señor en, en, lo, en Proverbios que, que no corrijas aquel que es altivo, no recuerdo bien la palabra aquel que es orgulloso porque no va a recibir esa corrección corrige aquel que es noble aquel que es que lo va a permitir aquel que va a decir sí me equivoqué y cuando los hijos vienen y dicen perdón me equivoqué de verdad esas palabras dice no gracias Señor porque está reconociendo lo que hizo mal y porque puede cambiar eso y lo puede transformar dice en el versículo 19 ya no soy digno de ser llamado tu hijo Qué difícil verdad como hijos poder decirle eso a nuestros papás ya no soy digno de ser llamado tu hijo ya no puedo ser tu hijo tú me diste mi herencia y yo la desperdicié yo te deshonré como hijo ya no puedo ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros, ponme a trabajar como ellos, lo merezco, lo merezco. Dice el versículo 20, y levantándose vino a su padre, dio esos pasos que tenía que dar, no se quedó sentado, no se quedó estancado, se levantó y caminó, dice, levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, esta, padre, esta parte me encanta y es hermosa, dice cuando aún estaba lejos lo vio su padre, lo vio su papá, yo reconozco los caminados de mi hijo y a veces entre la multitud voy viendo y hay chicos que son más o menos de su vuelo y entonces hay ocasiones en que no lo reconozco cuando estoy a distancia, pero empiezo a ver sus caminados y reconozco su caminado. Así este padre empezaba a reconocer a su hijo, sus caminados, porque no creo que su aspecto, porque seguramente ya estaba más flaco de cuando se fue. Reconoció a su hijo. Y entonces dice la palabra. Que fue a movi, y fue movido a misericordia, fue movido a su a misericordia. Cuando esas veces que algo hace en tus hijos, o sucede algo, que sientes aquí en el vientre que algo se te mueve. Yo no sé ustedes, pero yo sí lo he sentido, los padres sobre todo, de esas veces que hacen algo tus hijos y aquí sientes esa ay, no sé ni cómo llamarlo. Son, este padre fue movido a misericordia, aquí se le movió algo él, lo vio misericordia fue movido, quiere decir que lo perdonó lo perdonó lo vio a lo lejos y dijo viene mi hijo y no dijo, ay viene este malagradecido mira nada más se malgastó el dinero y ahora como viene no, lo, lo vio y, y fue movido a misericordia lo perdonó y dice después ay, ya me perdí ¿en qué versículo estoy? veinte, gracias quien dijo quince está también perdido <ríe> y corrió y se echó sobre su cuello y le besó ¿sabes? ¿sabes? Ahí viendo, imagínatelo, el padre viendo a su hijo a lo lejos, ahí en pleno desierto y el hijo caminando. Y entonces el padre lo reconoce, corre hacia él y a lo mejor el hijo empezó a decir, papá, perdóname, pero es que yo me equivoqué. Y el papá lo único que hizo, lo único que hizo fue abrazarlo y besarlo. ¿sabes? creo yo que David anhelaba algo así con su hijo porque cuando lo vio dice la palabra que besó a su hijo pero el hijo nunca pidió perdón y en este caso este joven reconoce que hizo mal y pidió perdón a su padre y lo más hermoso es no se quedó estático el Padre, el Padre corrió, corrió a su encuentro. Cuando tú estás buscando del Señor, cuando tú estás buscando de Él, Él no se queda quieto, Él no se queda estático, Él no se queda esperando a ver hasta que entre a mi habitación aquí, lo voy a esperar con la luz aquí este, media prendida para que pueda Él verme. No, no. Cuando buscamos nosotros al Señor, el Señor corre a nuestro encuentro. Corre a nuestro encuentro. Es más, Él, Él ya está preparado desde antes. ¿Por qué? Porque es lo que Él desea como Padre. Él quiere tenernos a nosotros ahí como hijos. Él quiere mostrarnos su amor. Y es de las cosas más hermosas que podemos vivir. La misericordia de Dios, el poder tenerlo como padre. Dice en el 21, y el hijo le pidió, padre, pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. Hagamos fiesta. El Señor hace fiesta cuando sus hijos vienen a Él. El Señor hace fiesta cuando sus hijos le buscan. Pero cuando no, cuando el orgullo no lo impide, cuando el orgullo no nos deja, muchas veces nosotros creemos que esa es la forma correcta voy a ser orgulloso no voy a perdonar a mi papá no voy a perdonar a mi mamá o como padres a veces también no perdonamos el perdón permite libertad en nuestros corazones y este hombre pidió perdón a su padre y su padre le perdonó nosotros cuando venimos al padre el padre no nos dice hueles mal, vete el Padre no nos dice, hiciste mal, vete, pecaste contra mí, no te puedo aceptar. El Padre no nos dice, ¿sabes qué? Ya te perdoné muchas, ya, vete. El Padre tiene misericordia. El Padre tiene misericordia. Y hace fiesta cuando venimos a Él. Dice el 24, porque este es mi hijo muerto. Muerto era y ha revivido se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y el resto de la historia tú la sabes, pero lo importante aquí que yo quiero resaltar es esta parte donde este hijo reconoce su pecado y viene al padre. Y como el otro hombre al venir delante del rey no reconoció su pecado porque vino delante del rey pero no lo reconoció. El hijo pródigo fue transformado. El hijo pródigo fue transformado. Y no creo, sinceramente, muchos jóvenes luego van por la calle diciendo, ah, yo soy el hijo pródigo y se dan, así como, hasta se jactan de eso. No creo que esta parte de la vida de ese hijo sea para enorgullecerse sino al contrario ¿por qué razón? porque él estaba en contra de su padre este hijo fue transformado para poder caminar en el reino de su padre para poder andar en el reino de su padre para poder vivir en el reino de su padre para poder tener ese nombre que pertenecía a su padre Y no buscando dañar a su padre, lastimar a su padre. Busquemos entonces nosotros el no dañar, el no lastimar. No nada más a nuestro padre eh, aquí en la tierra o a nuestra madre aquí en la tierra. Sino aún a aquellos que están alrededor nuestro. Reconozcamos cuando pecamos. Quitemos ese orgullo. Vengamos realmente con un corazón humilde delante de Dios. Tengamos ese corazón para darnos cuenta que hemos hecho mal. Dice la palabra que al altivo él mira de lejos. El Señor mira de lejos al altivo. Pero al humilde el Señor lo acerca. Seamos de corazón humilde. Seamos de corazón humilde. El De corazón humilde la gente se va a acercar. Como dice mi hijo, de este joven, que es el. Eh, dice: no, no conozco persona más noble, mamá, más noble que él. Que la gente pueda hablar. Mira, esta mujer, este hombre, es un hombre humilde, es una mujer humilde, es una mujer que reconoce sus errores, que sabe cuándo se equivoca, que pide perdón, que sabe hablar con sabiduría, que busca de Dios cuando yo necesito un consejo me acerco a ese hombre, me acerco a esa mujer, es hermoso eso, es hermoso cuando van y te dicen, tus palabras me ayudaron, tus palabras me ayudaron, en la mañana decía mi esposo, el pastor decía, cuando alguien venga a ti, lo primero y te pido un consejo, lo primero que tienes que hacer es, busca a Dios y es verdad, porque muchas veces la gente se acerca a otras para buscar, para encontrar palabras que quieren escuchar, aunque no sean las correctas. Siempre hay que buscar la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios no entra en la cabeza, entra al corazón. La sabiduría de Dios no es como la sabiduría del hombre, donde el yo leo y ya entiendo y ya sé. La sabiduría de Dios tiene que entrar primero al corazón porque es la que transforma al hombre. Es el que transforma el corazón. Hay muchos, muchos sabios en el mundo en la sabiduría del mundo. Pero eso no quiere decir que sean sabios. Eso quiere decir que conocen. La sabiduría de Dios viene de lo alto. Y esa sabiduría es la que tenemos que buscar. Porque esa sabiduría fue la que le permitió a este joven reconocer su pecado esta sabiduría fue la que le dio a este joven el poder levantarse y caminar y poder ir a buscar a su padre es la sabiduría que tenemos que buscar, de nada nos sirve tener todo el conocimiento del mundo si no tenemos la sabiduría de Dios si no tenemos lo que realmente Dios desea un corazón transformado es por Dios no por la sabiduría del mundo Amén. Vamos a orar. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, Señor, reconocemos primeramente que somos hijos tuyos. Reconócele como padre El mismo Jesús cuando enseñaba a orar a sus discípulos la, la palabra que él mencionó primero en esa oración fue Padre nuestro, reconócele, Reconocemos que eres nuestro padre Reconocemos que tú nos formaste, tú nos creaste Tú nos hiciste Señor en el vientre de nuestra madre Reconocemos que tú eres Dios y también reconocemos, Señor, que no somos dignos de estar en tu presencia. No somos dignos de ser llamados hijos tuyos. No somos dignos, Señor, de recibir lo que tú nos das. Dice tu palabra, Señor, que toda dádiva, que todo don perfecto proviene de lo alto. Señor, porque aún sin merecerlo, tú no lo has dado, Padre, gracias. Reconocemos, levanta tu voz, levanta tu voz, que se escuche tu oración. Reconocemos, Señor, nuestro pecado. Y Señor, si nos falta reconocer nuestro pecado, quita el orgullo que no nos permite acercarnos al trono de misericordia quita el orgullo que no nos permite acercarnos al trono de gracia, quita el orgullo Señor que no nos permite perdonar, y que no nos permite pedir perdón Señor, quita el orgullo Padre que lo único que está haciendo es lastimar nuestros corazones, y lastimamos así a otros también Padre, en el nombre de Jesús en esta hora yo te ruego Padre eterno, que nuestros pecados sean perdonados, y que cuando lo hagamos, Señor, cuando pequemos, Padre, reconozcamos ese pecado y podamos voltear, Señor, nuestro rostro a ti, inclinados, Señor, inclinando nuestro corazón, inclinando nuestro espíritu, inclinando nuestro ser delante de ti, humillándonos realmente delante de ti, Señor. Y pedir perdón, Padre, en el nombre de Jesús dice tu palabra que honremos a nuestros padres es el primer mandamiento con promesas Señor para que sean de largos días nuestras vidas que aprendamos también a perdonar Señor lo que nuestros padres nos han hecho tú conoces Señor y sabes perfectamente que como padres muchas veces fallamos, lastimamos y herimos a nuestros hijos. Que podamos reconocerlo, Padre. Y podamos pedir perdón, Señor. Porque los hemos lastimado. Y como hijos, Señor también lastimamos a nuestros padres y a veces los herimos más con nuestras miradas con nuestros pensamientos que con nuestras palabras que podamos reconocer Señor que hemos lastimado a nuestros padres, podamos pedir perdón Señor por ello podamos acercarnos a nuestros padres y podamos Señor pedir perdón pero sobre todo Señor que podamos acercarnos a ti al único Padre verdadero y real al que vive para siempre al que nos ha engendrado y al que nos ha dado la vida Señor pedirte perdón reconociendo Señor nuestro pecado, quitando el orgullo humillándonos Señor delante de ti y poderte decir Padre hemos pecado Señor que hables a los corazones de mis hermanos porque yo sé Señor que hay quienes están siendo lastimados y aparentan Señor no serlo habla a sus vidas Padre habla a sus corazones habla a su ser habla a su espíritu que tú conoces, Señor, cómo han sido lastimados, ya sea padres lastimados por hijos o hijos lastimados por padres. Habla sus vidas, Señor. Que puedan ellos ser sanados, Padre. Que puedan ser restaurados en misericordia. Yo quisiera pedirte que reflexionaras en esto. Reflexiona en esto. Porque hay veces en que los padres están presentes, más están ausentes en el corazón. Y hay veces en que los padres ignoran a los hijos más que si estuvieran ahí o más bien que no estuvieran ahí. Y hay hijos que les hablan a los padres como si ellos fueran los que gobernaran la casa, como si ellos fueran los que tuvieran la autoridad en la casa. Y puedas pedir perdón primeramente a Dios y después al que lastimaste primeramente al Señor quita esa careta de tu vida y quita ese escudo que no está permitiendo que tú puedas reconocerlo Y permite que ese corazón sea transformado como Dios desea, como Dios quiere. No como el hombre quiere. No como el hombre busca, sino como Dios desea. Aún palabras hirientes de uno o de otro lado, aún palabras hirientes se han perdonado hechos y situaciones y circunstancias que en el corazón has conservado y que necesitan ser perdonadas y pedir perdón porque es la única forma de liberarte y de liberar a aquel que te ha lastimado Padre en el nombre de Jesús yo te ruego tu espíritu venga Señor sobre nosotros que tu espíritu venga sobre nuestras vidas sobre nuestro ser podamos reconocer Señor nuestro pecado podamos levantarnos Señor y venir a ti Padre en el nombre de Cristo Jesús Señor en el nombre de Cristo Jesús